0: Monteverdi, Mozart, Rossini, Schubert, Schumann, Beethoven, Schoenberg, Ligeti. ¿Y dónde están las mujeres? Romper el silencio, el podcast de mujeres compositoras. Bienvenidos y bienvenidas a Romper el Silencio. Mi nombre es Laura Chegoyen y junto a Gabriela Gómez estaremos compartiendo con todos ustedes esta serie de podcast. Estos podcasts tienen como finalidad difundir las obras de destacadas compositoras del mundo. Un mundo en donde para interpretar, conocer, analizar y disfrutar de su música no haya fronteras. En donde las compositoras rompan el silencio. Hoy hablaré de una compositora nacida en México, Marcela Rodríguez. La compositora Marcela Rodríguez Ramírez nació el 18 de abril de 1951 en la Ciudad de México. Es una de las voces más prolíficas y representativas de la música actual de México. Se trata de una compositora con un lenguaje personal contemporáneo y que siente una fascinación especial por la escritura para la voz humana. En varias de sus entrevistas, Marcela cuenta que la música y el arte en general estaba muy presente en su familia y que creció entre música popular. De los hermanos, las mujeres eran las más chiquitas y los hombres eran los mayores, con lo cual el piano lo tenían acaparado. Aunque siempre quiso tocar el piano había una larga fila en su casa, así que estudió la carrera de guitarrista. Empezó a estudiar por puro gusto, tocaba a nova y así aprendió a acompañar a sus hermanos. Después entró a la Academia de Guitarra de López Río, donde estudió cerca de ocho años guitarra clásica. Se fue a París un poco porque estaba en crisis con el repertorio de guitarra y fue entonces cuando descubrió la composición. Hasta ese entonces no se le había ocurrido componer y esa idea le fascinó. Por ese entonces tenía 23 años de edad. Cuando regresó a México, estudió Contrapunto, todos los corales con el libro de Schoenberg. Material muy importante para entender todo lo que es la armonía. A partir de los 27 años comenzó a escribir música para piano, en esa época, su hermana Jesúsa ya estaba estudiando teatro con el director Julio Castillo, conocido como uno de los renovadores del género en México. Así conoció el mundo del teatro, incluido a Castillo, quien las invitó a hacer una obra en la Compañía Nacional del Teatro. A partir de ahí, trabajó con los principales directores de teatro de México. Esa fue su formación y su paso a la ópera. Marcela afirma que sus maestros para hacer ópera no fueron músicos, sino directores de escena. Su obra comprende solos para diversos instrumentos, dos ciclos de canciones, música de cámara, sinfónica, conciertos, oratorios, cuatro óperas y una ópera coral. De sus óperas podemos mencionar la Tsunamita, con libreto de Carlos Pereda, 1991. Séneca, con libreto de Carlos Teybaud, 1993. Las cartas de Frida, con textos de Frida Kahlo, 2011. Y el día que María perdió la voz, ópera para niños. En esta oportunidad quise detenerme en la tercera ópera que escribió Marcela Rodríguez, Las cartas de Frida, ópera de cámara en un acto, basada en documentos personales de la pintora Frida Kahlo, escrita para nueve instrumentos, una soprano y tres actores. Esta ópera de toilette, como así la llama la compositora, por el lugar en donde se encontraron los documentos y el lugar en donde se desarrolla la ópera, presenta un sincretismo entre el minimalismo y el posmodernismo y crea texturas de color típico mexicano y a la vez contemporáneo, enriquecidos por el uso de la trompeta y la percusión en juego con los demás instrumentos. materiales tomados de cartas y diarios de Frida Kahlo, descubiertos en el 2004 y publicados recientemente. La obra está constituida por aproximadamente tres escenas sin continuidad dramatúrgica, en las que se presentan diferentes etapas de su vida. La obra está concebida para soprano y una actriz que funciona como alter ego de la soprano. En el transcurso de la obra se manifiestan momentos cantados, pero también partes recitadas con inflexiones de la voz hablada. La orquesta se reduce a pocos instrumentos de cuerda y alientos. En la música se hace referencia a la música mexicana, como la canción ranchera. Muchas de estas son características de las óperas y obras escénicas concebidas a partir del siglo XX, las óperas anteriores solían ser obras de grandes dimensiones para grandes orquestas y para varios personajes. Las cartas de Frida es una ópera de dimensiones menores a las óperas tradicionales. La obra total dura una hora aproximadamente. En esta ópera no hay ninguna influencia directa de ningún compositor en particular. En ese sentido, las cartas de Frida es una obra original. Marcela afirma que muchos compositores de la primera mitad del siglo XX la han influenciado, como a casi todos los compositores de su generación. De Schoenberg, Stravinsky, Ligeti a Silvestre Revueltas, porque con sus partituras se formaron y muchas veces la influencia es casi inconsciente. La obra se estrenó con éxito de prensa en los patios de las ruinas del castillo de Heidelberg en Alemania y posteriormente en México, en el Foro de Sor Juana de la UNAM y en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Luego la ópera fue escrita para la mezzosoprano Catalina Pereda, hija de la compositora, que estrenó la ópera en México con una puesta en escena de Jesús A. Rodríguez y Clarisa Maleiros. La grabación de la obra fue realizada por la mezzosoprano Catalina Pereda y el ensamble Tempus Fugit, dirigido por Christian Gomer. El CD además contiene un libreto en cuatro idiomas, español, inglés, francés y alemán y está disponible para la venta en México. La filmación de la ópera Las Cartas de Frida se encuentra disponible en YouTube y en la plataforma Vimeo. Les dejo los links en la descripción. Este podcast ha llegado a su fin. No quiero despedirme sin antes agradecerle a Marcela Rodríguez por la amabilidad de contestarme los mails y poder intercambiar la información necesaria para hacer este podcast. Y desde ya, muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Hasta la próxima.